It's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inês Tech e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas. Pick a bit. Ainda por cá se contavam contos, e não euros na carteira, quando a fibra ótica chegou a Portugal. Numa notícia de 1992, falava-se como a fibra ótica ia revolucionar as telecomunicações e como ia ser possível utilizar a técnica do videotelefone. Hoje já temos nomes mais modernos, como Zoom ou Microsoft Teams. Entretanto, o que se prometia nos anos 90, lá foi sendo cumprido. Em 2009, passava pelas televisões portuguesas um anúncio da Portugal Telecom, onde fibra ótica, sob a forma de luzinhas que parecem de Natal, se espalhava por todo o país. Hoje, a fibra ótica chega a 83% das casas portuguesas, o equivalente a cerca de 5 milhões de lares. No episódio de hoje do Science Bits, vamos falar do que torna a fibra ótica tão poderosa e como é que o estudo da interação entre luz e matéria pode dar aso a soluções brilhantes. E sim, isto foi um trocadilho propositado. Tenho aqui comigo Orlando Frazão, investigador e responsável diário no Centro de Fotónica Aplicada no Inesctec, e José Luís Santos, professor catedrático em Física e Astronomia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. É um gosto ter-vos aqui comigo hoje e muito obrigada por terem aceito o meu convite para cá estar. Nós hoje vamos falar de fotónica e dessas luzinhas que eu, quando vi esse anúncio, eu pensava mesmo que íamos distribuir luzinhas por todas as casas. Era um bocadinho inocente na altura. Depois percebi que não, que íamos era simplesmente ter a internet mais rápida. E hoje eu gostaria mesmo de, de falar sobre, sobre esta revolução que o estudo entre luz e matéria realmente trouxeram às nossas vidas e uh, ao nosso dia-a-dia. -dia. E, José, eu vou começar por si. Porquê é que há esta vontade de levar fibra ótica a todo lado? Porquê é que a fibra ótica veio revolucionar as telecomunicações? Bom, olá, como estão? Bom dia, boa tarde, consoante o local e a hora em que nos estejam a ouvir. É assim, nós, o ser humano, tem uma necessidade intrínseca de comunicar estamos aqui a falar, estamos a falar para a rádio, mas estamos a falar entre nós, e quando nós falamos temos que ter algo que é subjacente. Um é o emissor, que neste caso sou eu que estou a falar, temos o receptor, por exemplo, ali o meu amigo Orlando, e temos o canal de comunicação. Neste caso, o canal de comunicação é o quê? É a atmosfera, é uma onda acústica. Bom, mas quando nós queremos enviar uma quantidade muito grande de falas, falas no caso de comunicação áudio, ou então uma grande quantidade de canais de televisão, de vídeo, nós necessitamos de um canal de comunicação com características muito especiais. E quais são essas características? Que possibilite enviar sinais a uma cadência muito rápida, ponto um. E o segundo ponto é que, se o Orlando estiver a um quilómetro de mim, consiga ouvir-me, digamos assim, ou seja, com baixas perdas. Até aos anos 60... Uh, o, o processo que nós tínhamos para fazer isso era por uh, ondas, ondas eletromagnéticas, ondas de rádio. E era uma transmissão pela atmosfera, por um lado, e por cabos coaxiais, são cabos elétricos, conduzem eletricidade em certas condições, por outro. Mas o problema é que, se, desde logo, se percebeu 
que a capacidade desses meios, quer a atmosfera num lado, quer os campos coaxiais por outro, de enviar muitos sinais em pouco tempo, a grande distância era muito limitada. Então, nos anos 60, bom, a ideia de guiar luz, nós podemos falar um bocadinho sobre isso, a ideia de guiar luz através de vidro, digamos assim, já não é nova, surgiu no século XIX, mas de uma forma muito incipiente. Nos anos 60 do século XX, pensou-se que talvez fosse possível enviar, num curto espaço de tempo, uma grande quantidade de sinais. Pronto, quantos mais sinais eu conseguir enviar, digamos assim, nesta analogia, mais vozes de pessoas consigo enviar, mais sinais de vídeo consigo enviar. E descobriu-se, mediante condições muito especiais nos anos 60, que se nós tivéssemos um vidro, eu cargo um vidro, muito purificado, muito purificado e em condições muito específicas, conseguimos um canal de comunicação quase ideal. O que é que significa quase ideal? Consegue transmitir uma grande quantidade de símbolos por segundo e consegue enviar a grandes distâncias com baixas perdas. E esse canal foi a fibra ótica, o que é uma coisa fantástica, porque a fibra ótica é a coisa mais intratável que nós podemos ter. Aquilo parte por todos os lados. Pois, eu ia perguntar, intratável? Como assim? É intratável porque quem começa nesta história das fibras óticas tem uma iniciação. A iniciação é como tocar suavemente na fibra, não ela parte. Portanto, a nossa rede de telecomunicações depende de um material que parte muito facilmente. Absolutamente. Aliás, eu convido... <risos> Por vezes há reparações de, de cabos de fibra ótica nas estradas. Há umas carrinhas que estão nas estradas, com, agora com a polícia à volta. E reparem que o equipamento, normalmente é para soldar fibras, o equipamento é sofisticado e aquilo quase parece um cirurgião. O técnico parece um cirurgião. Porquê? Porque aquilo é algo extremamente delicado. Uhum. E é incrível pensar que, porque não havia alternativa e não há alternativa hoje em dia, pensar como em torno e por causa dessa delicadeza se construiu toda uma tecnologia brutal que permite hoje em dia a realidade que nós temos. Eu costumo dizer aos meus alunos, se nós não tivéssemos a fibra ótica, esqueçam eh, portanto, os, os telemóveis, os smartphones, eh, ou então, digamos, essa, essa internet no sentido que nós conhecemos hoje em dia, salvo-se se quisessem fazer o download de uma imagem, faziam agora, iam jantar com calma e com um bocado de sorte, quando voltassem, lá estava no ecrã. Uau. Portanto, não deixa de ser uma aventura civilizacional brutal. E é vidro que parte fácil. Ai, ah, vou aqui diminuir isto ao máximo. Isto ah, é muito importante. Certo. Que mostra até que ponto é isto, isto, isto é frágil. Uhum. E às vezes tomamos por garantido um material que, que nos rodeia que é assim tão frágil. Mas eu queria perceber... Porquê é que este vidro tem que estar tão purificado? E aqui vamos entrar um bocadinho mais na ciência da coisa, não é? Sim, sim. Uh, nós comunicávamos informação através de ondas rádio. Essa informação, de repente, é comunicada através de luz, isso, em vidro. Isso, Como é que isto isso. funciona? Bem, fundamentalmente, quando nós propagamos luz através do vidro, de uma certa forma, isso não é importante, quando a luz se propaga na matéria, há sempre a interação da componente da luz, que se chama fotões. Uhum com a componente da matéria, que são os átomos, em particular os eletrões. E essa interação pode dar origem a perdas, aquilo que nós chamamos de absorção. Ou seja, se enviamos agora uma quantidade de luz, ao fim de algum comprimento de propagação, essa quantidade de luz vai ser menor. Bom, o que aconteceu foi que, 
através de um vidro muito especial e muito purificado, que eu vim cá ver a areia da praia, mas muito purificada, a interação dos fotões com os eletrões é uma interação suave. Uhum. harmoniosa e o, eletro... e o fóton é deixado propagar ou seja, as perdas são muito reduzidas não se perde informação, certo? exatamente, não se perde informação por um lado, não se perde informação porque o sinal não é muito atenuado e por outro lado, essa interação entre o fóton e os átomos e os eletrões permite que seja feita muito rapidamente e consequentemente conseguimos enviar uma grande quantidade de símbolos se permite, Bárbara como é que nós comunicamos? Como é que estou aqui agora aqui a falar consigo? E com o Orlando e com a Sofia? Porque eu tenho um código e que eu sei esse código que me permite falar português e a Bárbara sabe português, ouve este código, descodifica-o e compreende. Compreender significa informação. E, portanto, e nós podemos ter multitude de códigos. O português, o francês, o inglês, o chinês, por um lado, linguísticos, e outros códigos mais exóticos, por exemplo, códigos binários em que o nosso alfabeto tem só duas letras o A e o B o 0 o 1, o alfa e o beta tanto faz, dois símbolos e pronto, nós hoje em dia comunicamos por código binário que é uma linguagem como a nossa só que tem um código próprio se eu souber e se a barba souber nós podemos comunicar e portanto, o que se propaga na fibra é alternâncias de luz não luz luz não luz em que a presença de luz significa o símbolo, por exemplo, o A, e a ausência de luz significa o símbolo o B, ou então o R, o ponto 1 e o 0. E, portanto, e é nessa alternância de zeros e uns muito rápida que se envia a informação. Então é, é, é a linguagem binária de que todos ouvimos falar? É, assim isso. Que, é isso que é utilizado também? Isso não é? mesmo. Isso mesmo. A linguagem binária é exatamente as comunicações por fibra ótica nesta fase do nosso desenvolvimento. No futuro será diferente. Talvez pessoas falar um bocadinho disso depois. É uma linguagem binária de zeros e uns, só que a forma como nós concretizamos o símbolo 1 é a presença de luz. E a forma como nós concretizamos o símbolo 0 é a ausência de luz. Certo. E eu sei que isto tem tido impacto nas telecomunicações, como dizia há bocadinho, é interessante e é muito bom conseguirmos fazer download de uma imagem antes de jantar. Uh, mas eu também queria uh, perceber porque há uma área... E já agora que falámos aqui da vertente dos fotões, é uma área que eu sei que depois o Orlando vai falar, que é a fotónica. E a fotónica é a área que criou a fibra ótica? Orlando, ou José? Se calhar, Orlando, pode-me explicar o que é, que é isto da, da fotónica? Olá, boa tarde a todos. De facto, a fotónica começa desde os antepassados, não é? Com o princípio do fogo, não é? E o fogo, de facto, era, era possível transmitir e, e, e quem se lembra dos filmes de, dos índios em que passavam informação através do fumo uhum. uh, e, e de facto depois já a parte visual e não não podemos esquecer que o olho também é, é ótica certo. e é fotónico logo todo uh, se quisermos dizer quando é que começou a fotónica podemos dizer que desde que nós aparecemos porque começamos a ver e toda a ótica que o olho tem, que é explicado até com princípios da ótica geométrica, de facto começa aí. Claro que a nível tecnológico vai evoluindo e vai evoluindo e sobretudo depois com várias áreas e uma das grandes áreas que toda a gente gosta é a astronomia. A astronomia de facto é a grande revolução da ótica. Começa com Galileu porque, de facto, ele começa e desenvolve tecnologia 
através, usando as lentes e eu penso que uh, essa revolução do desenvolvimento de, das lentes para criar um telescópio é de facto fenomenal e, e com isso depois começa a aparecer vários cientistas uh, a desenvolver. Claro que uh, se pensarmos em termos de uh, ótica e fotónica disruptiva, Uh, uh, podemos dizer que neste momento uh, é a ótica quântica, não é? Ótica quântica. A ótica quântica, que é, que, que é os computadores quânticos que começam a aparecer, uhum. em que de facto já não, já não se trabalha com os zeros, mas já se trabalha com outra linguagem. Portanto, aqui estamos a avançar bastante. bastante. Portanto, estamos aqui a avançar bastante. Certo. No entanto, uh, o que eu quero re re realçar é de facto. Uh, o, o grande, uh, a seguir à, à parte das lentes, uh, o mais importante uh, que eu penso que, que é grande revolucionário é o, o surgimento do laser, que surge em 1966, salvo erro, uh, e esse ano, de facto, uh, quando se olha para o, o dispositivo, é um dispositivo muito simples, porque tem um ruby uh, e depois é... é criado algumas descargas elétricas e essas descargas fazem com que geram fotões dentro do ruby e saem cá para fora com uma certa realimentação e sai então a emissão estimulada e a partir daí de facto veio revolucionar até às fibras óticas penso que aí foi de facto fenomenal E mesmo em termos de portanto, eu percebo que quando falamos de fotónica, falamos muito de interação luz-matéria, não é? Há bocado falávamos do vidro muito frágil, agora estamos a falar das lentes, no fundo também é vidro. Mas como é que se faz investigação, então, nesta área? Agora, estamos a trabalhar em novos materiais? O que é que estamos a fazer? Por exemplo, no centro de fotónica do Inesctec, o que é que estão a fazer? Como é que Sim. se estuda? Parece que é um capítulo finalizado, mas não é, certo? Não, é, mas é, um, é, um, é um, um capítulo muito avançado. Começa-se com o vidro uh, e, e, e com o vidro começa-se a trabalhar através do vidro, trabalhando o vidro e, e aí uh, começa-se a ter efeitos, isso, isso que, se forem ver as fibras de cristais fotónicos têm imagens belíssimas uh, com efeitos que quando são iluminadas uh, têm aquele efeito uh, de das asas das borboletas, tem aquele efeito de luz e isso é bastante interessante. No entanto, se falamos em termos de materiais, existem outros tipos de vidro, também existe o plástico e o plástico também pode ser usado e aí o sensor ou a fibra é muito mais resistente. E hoje em dia, hoje em dia os carros já têm fibra ótica e neste caso não são de vidro, mas são de plástico. E funciona bem a mesma, sendo fibra de plástico? Não é tão bom, há okay. grandes perdas, porque de facto não se consegue fazer plásticos perfeitos e, uhum. uh, e tem uma grande dependência com a luz, com a cor, com o comprimento de onda. E esse é o grande problema uh, de utilização das fibras de plástico. Normalmente temos de trabalhar com luz no visível, Uh, e, de facto, as telecomunicações trabalham com a luz nos infravermelhos. Uhum. E em que outros setores da sociedade, e agora gostava de voltar a passar a bola para o José, em que outros setores da sociedade é que aqui a, a fotónica e mesmo o estudo entre luz e matéria podiam ser relevantes? Já percebemos que comunicações 
faz parte. Não estaríamos em teletrabalho sem a fibra ótica, adivinho eu. Que outros setores? Isso. Bárbara, isso é um ponto importante. Realmente o exemplo que apontou do teletrabalho é o exemplo paradigmático. É daquelas histórias que nós pensamos que é algo adquirido, mas não é. De fato, resulta da existência de um canal de comunicação que tem duas propriedades surpreendentes e notáveis. É, por um lado, permite guiar luz de uma forma orientada, portanto, a luz vai pela fibra ótica, permite fazê-lo com uma atenuação muito baixa, baixas perdas, e, por outro lado, permite que a luz se propague, as mudanças da luz se propague na fibra com altíssimas velocidades. E, nesse sentido, é um canal de comunicação quase único. E só isso explica que se tem que desenvolver todas um conjunto de tecnologias difíceis quer na emissão para gerar essa luz, como disse o meu amigo Orlando, os lasers e coisas desse tipo, quer na recepção, os fotodetetores muito rápidos, querem todo o processo de manipular uma coisa tão frágil como é a fibra ótica. Já agora, permite-me só, uh, o, termo, o termo, digamos, hoje em dia que se utiliza, porque é um termo mais fashion, é fotónica. Sim, sim. Uh, uh, o termo anterior era autoeletrónica. Não sou tão bem. Do ponto de vista aqui, amador, não é como Não sou tão bem. No entanto, no entanto, tinha uma ligação muito real, uh, concreta, de fato, aquilo que acontece, que é uma interação harmoniosa, mais ou menos harmoniosa, entre o elemento da matéria fundamental, que neste caso é o elétron, e o elemento da radiação, que é o fotão. Porque o que nós temos no nosso universo é matéria e radiação. O universo que conhecemos, atenção. Bom, Bom ponto. Voltando ao assunto que a Bárbara... A luz é omnipresente na nossa realidade. Basta ver o caso da nossa visão. Basta ver no caso das aplicações... A iluminação, por exemplo, a iluminação. A iluminação é um caso notável. Nós tínhamos uma iluminação primitiva até há cerca de 20, 25 anos atrás. A, a luz que nós utilizávamos era para ver coisas, fundamentalmente. Hoje em dia, podemos ter ambientes imersivos de luz. Com os LEDs, os diodos emissores de luz, consegue-se tonalidades de luz absolutamente notáveis e controláveis. Que as discotecas no passado exploravam com, alguma, com, alguma, com algum jeito, mas hoje em dia é muito simples. Com um sistema de lésia aqui nesta sala, pode variar todo o padrão de luz que a Bárbara quiser. E pergunta, isso é importante? Não, é importante do ponto de vista do luto, mas não só. Talvez dizer uma coisa que as pessoas não têm essa percepção. Nos últimos 20 anos, veio-se a perceber que o ambiente luminoso em que nós trabalhamos, em que nós vivemos, influencia-nos. Sabia que houve experiências que indicaram que, de manhã, para além de tomarmos um banho, se tomarmos um banho de luz azul, Banho de luz azul. Sim, é também um recipiente nu, porque não, não importa muito ser só, digamos, pelos olhos, digamos, a receber luz azul, fazemos um dia muito mais tranquilo. Uau! <risos> uh, Ou, por exemplo, uma coisa que já é explorada no mau sentido, depois é tudo muito complicado, se o nosso ambiente de trabalho tem uma tonelada avermelhada, nós tornamos-nos mais ativos. Uhum. Portanto, nós estamos agora nesta fase em que podemos controlar isso para o bem e para o mal. Portanto, eu diria que a luz é omnipresente que é nas nossas vidas, na nossa própria essência e também na tecnologia. Por isso é que a fotórica tem um papel tão importante. Sim, e também está a evoluir a maneira como utilizamos-a para comunicar, não é? Completamente. Uh, estou não? aqui, eu, eu acho que o valor que trouxe aqui de controlamos luz há quanto? 20, 25 anos? Sim. Olha, a barra é mais jovem. Imagina até do tempo em que as luzes da sua casa serviam para quê? Para iluminar, para nós podermos é ver. Uhum. Certo? Bom. 
e por vezes quando havia, digamos, na, na, nas festas, nas feiras, aquelas, aquelas... Bem, como é que nós conseguíamos ter uma luz com outra cor? Punhamos um filtro à frente, tínhamos uma, um bocado de papel, Exato. vermelho, azul ou verde, e aquilo dava uma tonalidade, mas com problema, perdia-se grande parte da luz ali. Hoje em dia, com os LEDs, nós conseguimos emitir a luz de todas as cores que nós quisermos. E podemos jogá-la de uma forma dinâmica. Isso é uma revolução. Absolutamente revolução. Que está a emergir. Eu convido, um, quando forem um dia destes a um shopping, vejam, quando virem um televisor a LED de alta resolução, fiquem lá paradas a olhar para aquilo. É impressionante. A qualidade, o brilho, a resolução da imagem é fascinante. Isso há 20 anos era impossível. E devo dizer uma coisa, digamos, que é assim. O desenvolvimento, como muitas outras coisas, o desenvolvimento, digamos, dos diúdos e emissores de luz e todas as coisas é um resultado, é um subproduto da grande aventura das comunicações óticas. E de investigação nesta é, área. Absolutamente. Mesmo investigação às vezes teórica que parece não ser assim tão prática, não é? Da origem depois a produtos que nós utilizamos. Mas eu gostaria, se calhar, agora de ficar um pouco mais prática e olhar para um <risos> ou outro projeto, uh, ainda que eu acho fascinante perceber, e aliás, quando nós falamos de 20, 25 anos, uh, estamos a falar do ano 2000. Isso é bastante recente, por isso recente. é extraordinária maneira como eu, pelo menos, tomo isso como garantido no meu dia-a-dia, -dia, não penso já, quando ligo um interruptor, nem sequer penso no desenho de luz de, de que me rodeia no, no meu dia-a-dia, -dia, mas realmente tenho um impacto, se calhar, na minha boa exposição. Não sabia disso do banho azul e confesso que estou equivocada. Um azul, um azul do céu. Pode ser um azul muito, 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 muito forte. Azul do céu, assim, para, para, para mimetizar amanhã. Ok, faz E vermelho ativa. Tenho que pensar nisso, tenho que pensar nisso. Mas eu gostaria, então, só de, para até começarmos a concluir o, o episódio, falar um pouco de, de um ou outro projeto porque a verdade é que eu e acho que aqui todos concordamos que a, a ciência teórica, ou seja aquela ciência que não dá origem a produtos tem valor, claro que sim uh, mas eu sei que no CAP, portanto o Centro de Fotónica Aplicada a teoria depois também dá, dá aos à prática e surgem projetos que depois têm produtos utilizáveis no, no nosso dia-a-dia. -dia. Orlando, gostaria de destacar um ou outro, eu sei que há uns que eu tinha visto por aí na minha investigação, mas não sei se tem algum que gostaria de destacar. Não, eu vou, vou falar um pouco sobre o IPTERM, que é um projeto europeu, uh, que é do FET. Uh, e este projeto é, é muito interessante porque é, é, uma, é uma combinação de vários parceiros, três deles são portugueses, e temos um espanhol e temos um francês. Uh, o que é engraçado é que temos três equipas portuguesas, três equipas diferentes, uh, e, o, e o projeto passou. O termo uh, é um projeto sobre uh, a utilização de tecnologia para o espaço. Uh, e, e, e o, o Inesctec e, e a mim uh, calhou-me uh, trabalhar e desenvolver lasers para o espaço. A tecnologia não vai ser testada no espaço, mas a tecnologia para o espaço. Uh, e, neste caso, uh, é estudar lasers de alta potência. Lasers que podem ir até aos 100 watts de emissão contínua. De facto, quando se pensa nestas emissões, pensa-se logo que isto para o espaço vai queimar muitos pássaros quando passar os aviões. <risos> Mas não. De facto, é preciso desenvolver a tecnologia e eles querem apoiar essa tecnologia. Claro que depois o laser vai ser aplicado não só para o espaço, mas para outras aplicações, desde soldadura ou outras tecnologias que a alta potência possa ser necessária. 
esse é um dos projetos que é muito interessante porque uh, abriu uh, uma grande colaboração com os franceses e que nos permitiu dar um grande conhecimento e um know-how sobre a tecnologia dos lasers que nós tivemos há uns anos, não com lasers de alta potência em fibra, mas sim com, com, com lasers que eram aplicados sobretudo nas telecomunicações. Neste caso, já é para uma variante muito importante, que é o espaço que tem um cada vez mais um interesse por parte da, da população. Uhum. E qual, qual é o objetivo deste laser? Este laser tem o objetivo, de facto, de realimentar os microsatélites, os cubesats. Uhum. O microsatélite é o mesmo que nanosatélite? Uh, sim. Certo, ok. Interessante, porque o nosso último episódio foi sobre nanosatélite. Pronto, a diferença, como é que determina-se que é um nanosatélite ou um microsatélite? É, Divide-se uh, as dimensões da Terra com a dimensão do, do, do satélite. Uhum. E uh, se der microsatélite, dá microsatélite. Okay. Se for, de facto, muito pequeno, passa a ser nanosatélite. Mas é a razão entre uh, a, a, a dimensão cúbica, claro, entre as duas, uh, as, os dois, entre a Terra e o satélite. E o, os lasers vão fazer o quê? Vão alimentar estes microsatélites? Realimentar. Okay. ok, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o... o, o o, o, o microsatélite tem umas baterias, essas baterias têm uma data, não é? Normalmente pode ser de um ano, três anos, até o máximo cinco anos, mas uh, não é realimentado. Uh, neste momento uh, já começam a utilizar painéis solares, mas os painéis solares começam a criar alguns problemas. E então está-se uh, a desenvolver termoelétricos, são sensores termoelétricos que com o aquecimento produzem energia. Uh, e uh, quando apontarmos o, o laser para o espaço, ou seja, ele vai estar na direção do satélite, quando o satélite passar, ele aproveita e realimenta. Uh, sobretudo, uh, esta ideia será a utilização dos lasers sempre na zona uh, escura, não é? Na zona de noite, porque de dia temos os painéis solares e temos o sol que poderá dar alguma realimentação. Ou seja, isto é uma, uma, uma estratégia para este re, recarregar esse... Termo. Sim, sim, recarregar certo. as baterias. No, em zonas onde energia solar não, não, não é executível de ser não utilizado. Não é certo. certo. Interessante mesmo falarmos da parte de exploração espacial, até porque há bocado falávamos da astronomia e como o estudo da luz e matéria surgiu como inspiração quando se, quando se criaram os primeiros telescópios e agora voltamos a isso. Com o projeto, achei um ciclo interessante aqui. Há mais algum projeto que gostaria de destacar? Sim, há um projeto que iniciou agora, há pouco tempo, também para o espaço, que é... Estou a notar da... aqui um, um tema. <risos> Não, porque é um projeto da ESA e é um projeto muito ambicioso, que é um projeto para interrogar e ler o, o interferómetro que vai medir as ondas gravitacionais no espaço. Inter... Inter... Interferómetro. Uh, um interferómetro para medir as ondas gravitacionais no espaço. Vocês uhum. uh, já sabem, e existe dois uh, grandes interferómetros para medir na Terra as ondas gravitacionais, eles agora querem ter um no espaço. Está a ser desenvolvido com a NASA, a ESA, a China, uh, e uh, precisam de sensores. Uh, e o Inés tem a obrigação e 
de fazer um, desenvolver um sensor que consiga ter uma sensibilidade muito baixa à temperatura. Porquê? Porque as ondas gravitacionais são, de facto, uma onda que é muito pouco sensível, mas o interferómetro é muito sensível. E é preciso eliminar todos os parâmetros, quer de temperatura, quer outros, para poder receber essa onda e conseguir medir. E esse, e, e, e esse sensor é um sensor de temperatura, Eu não posso falar muito porque começamos agora, mas é, de facto, um sensor que tem que ir ao micro-Kelvin. Ou seja, as pessoas não estão habituadas a isto, mas é 10 levantado a menos 6 graus centígrados, que é, uma, de facto... É muito frio, é, é isso? É, 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 de facto, muito pequeno. Ah, ok. Uhum. Certo. Uh, mas o que é que é isso do interferómetro? O interferómetro é, 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 de facto, até o professor Zé Luís, foi, foi a tese de doutoramento aqui do Zé Luís, uh, pode até falar, <risos> mas é, 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 de facto, a interferência entre duas ondas e quando elas estão desfasadas, não é? Uh, uh, cria um padrão de interferência e, uh, e é muito sensível a qualquer parâmetro. Uh, okay. E podemos usar, e é muito usado, para sensorização. E que consequências é que isto tem para nós na Terra? Se calhar a pessoa que entregou uma tese de doutoramento pode falar um pouco mais sobre isso. <risos> Bom, é, é, aquilo que o Orlando está a referir é em termos de, de fazer medições em satélites com extrema precisão. Porque basta pensar no seguinte. Aliás, aliás eu permito-me chamar a atenção que no dia 24, na véspera de Natal, ao meio-dia e 20, se tudo correr bem, Vai ser lançado para o espaço o telescópio espacial James Webb. Foi adiado para o dia 25. Ah, ótimo. Foi um mau tempo. Pronto, Já está um milagre de Natal. E, portanto, quando nós temos um telescópio ou, um, ou uma nave espacial com essa complexidade, significa que nós temos que controlá-la a níveis extremamente precisos. E, por isso, é preciso sensorização. Porque, como diz o Orlando, diz, é necessário, neste caso, controlar a temperatura de certas partes da nave espacial ou do satélite com precisão da ordem do micro-Kelvin, porque senão ele, ela dilata e contrai. E isso significa vai fazer alteração das suas posições relativas e a coisa deixa de funcionar. Portanto, em qualquer sistema complexo, como, por exemplo, a nossa mão, isso fica para outra coisa, nós precisamos ter um nível de sensorização muito acentuado. Quanto mais complicados são aquilo que enviamos, nossas máquinas e as coisas que enviamos para a órbita, nós temos que ter sistemas de sensorização cada vez mais elaborados. E a luz é rainha. Hum. A luz é rainha porque permite capacidades de, de sensibilidade e de estabilidade que é, é, digamos, impensável com outras tecnologias. E se a VAR me permite, permite já agora a interferência que nós estamos aqui a ter. Interferência. É, porque somos uma, duas, três, quatro pessoas aqui, mas somos só quatro pessoas. Não, não somos só quatro pessoas, somos quatro pessoas e aquilo que estamos a fazer, a comunicar. E esta comunicação é um fenómeno de interferência. Se nós não nos conhecêssemos, éramos só quatro pessoas. Interferência é isso mesmo, a partir de, de duas partes, fazer algo que é mais do que as duas partes. Mas se a me permite, eu gostaria só de salientar o seguinte. Uma, falámos da questão da fibra ótica como canal de comunicação. Um subproduto disso que utiliza a mesma tecnologia, é utilizar a fibra ótica como elemento sensor. 
a fibra que se propaga na fibra, quando sente numa, num dado local uma mudança de temperatura, pressão, altera as suas características. E quando a luz chega ao receptor, se nós conseguirmos descodificar como é que isso mudou, podemos saber a temperatura do local, a pressão do local, assim por diante. Isso deu origem à área dos sensores em fibra ótica. Ok, que é então o grande peso aqui de, desse yeah. projeto, segundo projeto que sim, referia, sim. não é, Orlando? O sensor, então são sensores de fibra ótica? Sim, é são isso? sensores de fibra ótica. Ah, okay. O elemento sensor é a própria fibra. Uhum. De qual aqui o, o Orlando, o meu amigo Orlando, é um, é um, é um notável investigador. <risos> a sério, é notável. Ele está no grupo há muitos anos, é uma pessoa de uma criatividade notável, ainda bem que estás cá, Orlando. Ponto, né? O segundo ponto, se me permite dizer, é, o Inesctec, em 1985, começou com um grande projeto em fibras óticas, chamado CIFO, Sistemas Integrados de Fibra Ótica. E, de facto, foi um projeto que foi possível implementar em colaboração entre a Faculdade de Ciência e a Faculdade de Engenharia, com a visão dos fundadores do Inesc em Lisboa, o professor e outros, e com a visão do governo da altura, às vezes acontece, que uhum. investir uma quantidade brutal de dinheiro num projeto enorme que permitiu montar não só o Inesctec, mas desenvolver eh, um projeto que funcionou, mas mais importante que funcionar, permitiu a formação de quadros que se espalharam pelo país e que tornaram possível que Portugal foi dos países da Europa, muito mais depressa do que a Espanha, se tornou moderno em termos de comunicações por fibra ótica. Porque conseguimos distribuir mais rapidamente. Absolutamente. Isto teve a sua origem aqui no Porto, na Universidade do Porto. Fantástico, eu não sabia que tinha, pelo menos, tinha o, começado aqui, Foi. porque em boa verdade, quando eu estive a fazer pesquisa para, para o episódio de hoje, uh, os números de distribuição de fibra ótica ainda não são perfeitos, ou seja, 100% da comunidade portuguesa ainda não tem acesso, uh, mas já são bastante generos, generosos e, e sem dúvida que aquilo que falávamos do teletrabalho, estamos a gravar isto em dezembro de 2021, portanto ainda não sabemos o que é que o futuro nos espera nesse ramo, uh, mas pode vir a ser necessário estarmos outra vez em casa e... Para concluir o podcast de hoje, o episódio de hoje, eu se calhar gostava de vos perguntar o que é que, o que, é que esperam do futuro nesta área. Se calhar vou começar por Orlando e depois José, nesta área da, da fotónica. Uh, a fibra ótica está e está para durar. E penso que uh, vamos desenvolver novos produtos. Estamos a desenvolver novos produtos, novos projetos. Uh, se, como diz o Zé Luís, se a fibra ótica é um sensor... Então temos um microfone em casa, não é? Uhum. E isso pode fazer muita coisa. Uh, no entanto, eu quero salientar que uh, hoje em dia já uh, está a ser estudado, ou seja, os próprios dados que, são, que transmitem ao longo da fibra já estão a ser estudados para ser convertidos em sensores. Ou seja, temos um cabo submarino que está a transmitir dados e aqueles dados têm informação de, 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 censura, de, de censurização. É preciso é saber interpretá-los. E neste momento, é uma grande área de investigação que é utilizar os próprios dados em pacotes e tentar medir esses dados como sensores. E qual é o interesse, por exemplo, nos cabos submarinos? Nos cabos submarinos podemos, por exemplo, detectar tsunamis, microsísmicos, Uh, outros parâmetros que o mar tem e que muitas vezes é um problema para a sociedade e que ainda desconhecemos e, não é? e ainda desconhecemos e de facto é, 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 podemos dizer já se transmite muitos dados 
mas esses dados, além de levar informação, também leva, leva outros tipos de informação que nós não sabemos. E isso é importante e, de facto, é uma nova área, que é aproveitar os dados e interpretá-los, porque eles dão informação de temperatura, de vibração, de formação, e, e, e está lá tudo. Precisamos é agora de processamento de sinal, pessoas na área da modelização, pessoas teóricas, para poder interpretar. Isso é uma das áreas que eu acho que vai ter muito futuro no, uhum. neste momento. E, sem falar da ótica quântica, mas eu penso que esta é bastante interessante. A maneira como vamos conseguir, com mais sim. dados ainda, sim, sim. descobrir mais. José, para concluir o futuro desta área da fotónica. Para concluir. Portanto, eu, nesta fase da, da minha vida, tenho uma perspectiva mais filosófica, não é? Força. <risos> Portanto, não tenho a mínima dúvida que o Orlando, o Pedro Jorge, o Paulo Marques e o, todas as pessoas, o, Luís, pronto, o Luís Coelho, todas as pessoas da CAP vão fazer contribuições importantíssimas em termos tecnológicos. Digamos, eu, eu, mas eu gostaria de focar num outro ponto para ir para o futuro. Com, com uma nota no passado. A tecnologia das fibras óticas tem 60 anos, menos de 60 anos. 50 e tal anos, a idade dos seus pais. Sim. <risos> 50 e tal anos não é nada. Se na década de 60 pedíssemos a alguém que antevesse o que seria as comunicações em 2020, ele não tinha qualquer possibilidade de conseguir antecipar. O que é, porque é que eu estou a falar nisto? Porque nós não temos nenhuma ideia, é impossível nós anteciparmos o que será daqui a 100 anos a nossa tecnologia, a nossa ciência. Porque está para além daquilo que nós podemos conceber. Aquilo que nós concebemos é em torno daquilo que conhecemos. Bom, esse é um ponto. Em relação a algo que para mim hoje em dia é fundamental, com o avanço da ciência e da tecnologia, passou para a sociedade a percepção de uma dupla percepção. A primeira percepção é que nós temos um grande poder. A humanidade tem um enorme poder, domina tudo isto. E a segunda percepção é que, de facto, está quase tudo descoberto. Bom, a primeira não tenho tempo para expandir, a primeira é absolutamente errada. Aliás, o, pronto, aí, o, a, o episódio que estamos a passar da pandemia ilustra, ilustra isso, que, digamos, é impensável, uma pandemia nos tempos correntes e só na Idade Média. Bom, mas é apenas um, pronto, um, um pequeno exemplo, nós estamos apenas a arranhar a realidade. E, por outro lado, isso é mau porquê? Porque essa percepção que nós temos de que temos tudo controlado, controlamos a natureza, induz em nós uma sensação de arrogância que é terrível. A ciência devia ser um é Absolutamente humildar, que é terrível. É? Porque nós, isso é terrível para nós próprios. Bom, em termos de futuro, voltando à luz. Nós conhecemos muita coisa sobre a luz. Muitas das suas propriedades. Mas sabem que ela, na sua intrínseca origem, continua a ser um enorme mistério. Se perguntarmos o que é um fóton, o Orlando ou eu, outra pessoa diz, olha, é, digamos, é, uma, é, uma, é, um, é um quanto de energia que tem estas propriedades, que viaja ao estado da luz, está bem. E depois pergunto, e depois disse, mas o que é? Então eu digo, é simultaneamente uma última partícula, tem realmente uma energia que é o produto da sua frequência por uma constante, está bem, mas, 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 mas porquê? Nós não sabemos. E não sabemos, desde logo, uma propriedade fundamental. Porque é que a velocidade a que a luz se propaga é um limite absoluto no nosso universo, que é o estado da luz? E terminaria dizendo umas palavras do nosso Alberto, o Alberto Einstein. 
que nós chamámos, digamos, de uma forma muito carinhosa o Alberto, que para além de ter sido um gênio, eu admiro o Alberto por duas outras razões. Ele era uma muito boa pessoa. A quanti... As milhares de cartas que ele escreveu usando o seu nome para obter autorizações de residência nos Estados Unidos de judeus que fugiam do regime nazi é brutal. E depois, porque era uma pessoa sábia, fundamentalmente uhum. sábia, como se nota pelas afirmações, as frates célebres que andam por aí em todo lado. E a propósito da luz, no final da sua vida, em 1954, ele morreu em 55, ele tem uma afirmação que é 50 anos de interrogação contínua sobre a natureza da luz leva-me ao mesmo estado que eu tinha quando comecei isto. Uma ignorância, certamente uma ignorância esclarecida, mas uma grande ignorância. E o que é curioso é que em 2011 houve um grupo de cientistas que se reuniram para tornar a fazer a questão o que é a luz, físicos teóricos muito brilhantes, e a conclusão dos editores foi hoje continuamos no mesmo estado de profunda ignorância, mais esclarecida, mas profunda ignorância, igual ao que estava Albert Einstein 50 anos atrás. Muito inspirador. Também é aquela parte humilde anos, não é? Pensar que, que ainda há muito por descobrir. Ai, pai, muito... Estamos a arranhar isto, nós estamos a arranhar isto até. Eu acho que o Albert Einstein, assim, ou o Albert, se me permitem, uhum. uh, gostaria muito de... Acho que estaria muito feliz de ver o avanço que já foi feito até agora, ainda que seja um passo muito pequenino, não é? Um, mas acho que é um bom tom para acabarmos o episódio de hoje. Uh, muito obrigada por ter por hoje é tudo e ficamos por aqui. Já sabem que no próximo mês podem contar com a exploração e ciência. Antes de encerrarmos, gostaria só de comunicar que a partir de janeiro, Science Beats terá uma nova anfitriã. Chama-se Sofia Maciel e está aqui comigo. Olá, Sofia. Olá, Bárbara. Algumas palavras para partilhar com os nossos ouvintes? Apenas dizer que a partir de 2022 estarei aos comandos, ao, ao comando do podcast Science Beats. Um, e estarei aqui para trazer novas rubricas, novas conversas portanto fiquem desse lado um, que eu estarei aqui para vos trazer todas as novidades sobre a ciência e a tecnologia e o trabalho que desenvolvemos no Inesctec. Awesome, muito obrigada. Se tiverem algum feedback para dar desse lado ou se quiserem ver aliás, escutar algo de diferente no Science Beats, estão à vontade para nos comunicar nas redes sociais, nós estamos no Facebook Twitter, LinkedIn e Instagram at Inesctec Tenham um excelente ano novo e até janeiro de 2022. It's not rocket science.